0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊渴望碳水化合物的原因。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。很多人告诉我，他们常常会忽然有一阵很想要吃碳水化合物，像是淀粉啊、主食类这些这样的感觉。自己呢也不知道是为什么，今天呢就想要和你来谈谈是什么样的原因可能会造成这样的状况。我每次看到大家的留言啊，真的都会觉得心暖暖的。很多人告诉我，他们听到信仰的内容，常常会觉得很感动、很激动，因为他们啊，终于在无止境的瘦身文化中听到了不一样的声音，也找到了。自己一直在寻找的答案，因为信仰的内容让他们更意识到了像是体重污名化啊、节食减重、饮食失调这些的问题。谢谢我为这些人这些事情发生。其实呢，我才要真的很谢谢你们不断地支持我，告诉我你们听了信仰之后的感受，让我更有动力继续努力下去。还有很多人说啊。他们觉得直觉饮食法很有道理，但还需要更多的资讯来帮助他们下定决心去尝试这样的方法。这个呢，我也完全可以理解。所以呢，我会再继续准备更多的资讯提供给你们。也有人说啊，修养进步了很多，讲话的语气呢越来越顺了。哎，这个真的蛮开心的。我知道一刚开始的那几集啊，我的语气超生硬的。很像是在演讲啊，或是帮别人上课那样。其实我自己也不是很喜欢那种感觉啦，我自己都超不想再回去听以前录过的。我比较希望可以像是在聊天那样，这样比较不会有距离感嘛。我觉得有些对信仰的建议啊，真的蛮值得我去深思的。所以我也一直有在做一些改进，希望会让你们越来越喜欢信仰喽。如果你对于节目内容有任何的想法和建议啊，或是有什么经验想要分享，有问题想要问，或者是呢，你只是想要支持我，都很欢迎你们留言或是写信让我知道。虽然呢，我还是会考虑到节目的内容规划，所以可能没有办法马上就在下一集回答你的问题，但我一定一定一定会回复的。希望你可以给我一点时间。如果啊。你已经写过信或是留过言给我了，你还是可以再继续写信给我，哦。非常欢迎的。不过啊，想让你猜猜看，我收到的听众问题里面呢、啊，最常见的关键字是什么？淀粉，就是淀粉，碳水化合物，也就是我们说的糖类，一个有在一个唐朝的糖，有字边的糖，糖类。真的收到很多很多跟碳水化合物有关的问题，像是我有血糖的问题，医生要我少碰碳水化合物，或者是我想要减重，所以我就不吃淀粉，但是常常会很想要吃面或吃饭，这怎么办呢？专家说，嗯，碳水化合物不好，吃多了会上瘾，这是真的吗？我真的觉得、啊、碳水化合物好可怜哦。那明明就很好吃啊，而且也有它不可取代的营养价值。可是不知道为什么，现在啊都被大家视为是敌人，因为收到了很多大家对碳水化合物的疑问。所以这接下来的几集呢，我想要帮碳水化合物来平反一下，主要呢是想让大家更认识它一些，了解它对我们的重要性。以及为什么他会这样被当做敌人看待？那今天呢？我想要先从大家最常问的，对于碳水化合物的渴望感，从这里说起。如果你曾经节食过，限制自己一天内要吃很少的食物总量，或是限制自己碳水化合物的摄取，最常见就是不碰淀粉，不吃主食。那你在这一段饮食控制的时间里面，应该有过那一种忽然对于碳水化合物有很强烈的渴望感，在某个时间点会突然好想好想要吃炒饭啊、拉面、萝卜糕、鸡蛋糕、珍珠芋圆这些等等的淀粉食物。我想要先问问你，当下你的情绪是什么样呢？是不是很挣扎？真的好想好想要吃，可是又觉得自己因为在做某些饮食控制，所以不能吃。心里面呢，像是会有两个声音在打架一样。你可能还会不断的说服自己去做别的事情来转移自己的注意力，或者是去吃你可以吃的食物，把自己塞饱，用这些方式呢来压抑对于碳水化合物的渴望。这些方法、啊、也许帮助你撑过了一个小时、半天、一天，不过挣扎了一阵子以后呢，还是会受不了，所以就去吃了淀粉。可是吃完以后呢，不但没有满足，反而是满满的罪恶感，觉得自己啊自制能力很差，觉得自己就是不应该去吃，然后这些很糟糕的感觉啊，就跟着你今天、明天、整个礼拜。影响着你的心情，还有接下来的饮食选择。如果这些啊是你当下的心情写照，那就表示呢，你和食物的关系啊是不好的。进食以后呢，是负面的情绪居多，而不是去感受到生理和心理上的饱足感和满足感。我们在第八集为什么节食受不了，还有第十六集无条件的允许自己进食才是关键。这两集呢都有提到饮食上的限制啊，对于我们生理和心理上所带来的影响。因为被这些限制束缚住了，会让我们呢更想反抗，更加渴望这些被自己限制的食物。非常建议你们再回去听听看这两集的内容，里面所提到的研究结果啊都很重要，很值得去思考的。那今天呢？我想要把重点放在碳水化合物身上。今天的主角呢，是一个叫做 neuropeptide Y 的东西。neuropeptide 把这个字呢分开来看，前面的 neural 是神经的意思，后面的 peptide 是生态的意思。所以 neuropeptide 在中文的翻译翻作神经生态。neuropeptide Y 呢？就是众多神经生态分类中的其中一种， p p e t i d e 生态这个东西呢，不是大自然生态系的那个生态哦。你可能有听过蛋白质是很多氨基酸组成的嘛？其实氨基酸 （amino acid） 它是最小的单位，也就是说它的分子最小。两个以上的氨基酸呢，就会接起来变成生态 peptide。很多个生态叠在一起，就变成了蛋白质 （protein）。先不要觉得听到这里很复杂，就关掉今天的 App Show 了。这个不懂呢，完全没有关系，反正就只要知道 n e u r o Peptide Y 是一个存在在我们体内的一个化学物质，这样子呢就好了。n e u r o Peptide Y 呢，主要它是存在在我们的中枢神经系统里面，也就是说啊。我们的大脑里的 neuropeptide Y， 它的含量是比身体其他的地方还要多很多的。在大脑里很多的地方啊，都可以找到 neuropeptide Y， 像是我们最常听见的夏世秋，就是其中一个地方。neuropeptide Y 呢，它在身体里面的功能，像是对压力啊和食欲的调节等等的，其实都很重要。如果单看食欲和进食行为的调节的话 ，neuropeptide Y 它是会刺激食欲，增加我们进食行为的。当 neuropeptide Y 在大脑的含量很多的时候，就会增加我们的食欲，让我们呢去找食物吃。除此以外呢 ，neuropeptide Y 它也会延迟饱足感，也就是说啊，当 neuropeptide Y 很多的时候。我们比较感受不到饱的感觉，也会因为这样，我们会延长进食的时间，也就会吃进去比较多的食物。Neuropeptide Y 还有一个很重要的特色，就是它比较喜欢碳水化合物，有很多研究呢去探讨不同的饮食组成和 Neuropeptide Y 的关系。他们在老鼠身上啊，注射了 Neuropeptide Y。然后呢，让他们去选择不同的饮食，他们就发现了，相较于蛋白质或是脂质为主的饮食呢，他们会去选择高碳水化合物的饮食。这也就是说啊，当体内的 n e u r o p a p t i Y 比较多的时候，是会倾向去选择碳水化合物含量高这样的饮食的，而且这样的饮食偏好啊，是会维持好一阵子的。听到这里呢，不要觉得 neuro peptide Y 是一个恶魔，就是因为它才让我们一直在找东西吃，而且还吃这么多碳水化合物。身体呀、啊，本来就会需要这些化合物也好，激素也好，反应也好，本来就需要有各种不同的东西呢，来调节身体的每一个机能。有会让我们食欲大开的方式，也有让我们停止进食的方式。透过拮抗的作 用， 互相抗衡来保持身体的平衡。有学者 啊， 就养了一批老鼠来做实 验， 每天在固定的时间点喂他们吃饲料。学者们 呢， 就观察到 了， 每次快到放饭的时间点之前 呢， 老鼠们下视秋里面的 neuropeptide Y 含量呢是很高 的， 但吃饱了以后 ，neuropeptide Y 的含量很快就下降了。所以啊，在正常的状况下，当我们的身体没有能量了，身体呢就会发出很多的讯号，例如它就会开始制造 neuropeptide Y， 这就是其中的一个讯号，让这样的物质呢来告诉你你需要吃东西来补充能量了。那你要吃什么东西来补充能量呢？就是碳水化合物咯，因为碳水化合物本来就是身体很重要很重要的能量来源。那当然，当你进食了以后，身体得到了足够的能量了 n e u r o p a p t i d e Y 的含量它就会被受到抑制，也就会减少进食的行为。所以呢，到底谁才是凶手？让我们常常会想要吃意大利面、吃面包、吃薯条，这总有一个原因吧，总有一个我们可以责怪的原因吧。这个时候呢？就像刚刚所提到的，大家会开始想，一定是因为自己的意志力不够坚定，所以就开始责怪自己，觉得很糟糕，竟然连自己的想法啊，还有行为都控制不了。其实啊，问题呢不是在于 n e u r o p e p 台 i 的含量多寡，也不是你的自制力不够，问题啊在于瘦身文化、啊、它一直不断的催眠我们。一直让我们相信节食是有帮助的，饮食控制是对我们的身形维持，或是对我们的健康是好的，所以我们就去节食做饮食控制，让自己的身体呢没有办法得到足够的能量。当我们在节食的时候，在做饮食控制的时候，很常见的状况就是让自己肚子饿嘛，让自己少吃一点，可能透过热量计算的公式。你了解了哦，每天自己每天要得到多少的能量，然后呢，在饮食上做些控制，去计算热量，让自己吃进去的热量比需要的能量还要少，这样就可以增加热量消耗，帮助自己减重。我一直在强调啊，热量的进出呢，不是这么简单的一个公式而已，要考虑到的因素啊还有很多很多，像研究啊，他就发现了。当身体得不到它所需要的能量的时候，在这样的状况下是会影响到 neuropeptide Y 的含量的。我们在早上起床的时候啊，吃早餐前，其实 neuropeptide Y 的含量是比较高的，因为睡觉的时间没有进食嘛，至少6到8个小时都没有吃东西了，身体短暂的得不到能量，但其实呢，这对身体来说其实也还好。因为睡觉的时候啊，身体整个的新陈代谢是下降的嘛，所以也不需要像醒着的时候那样需要很多的能量。可是如果太久没有进食，或者是长期让自己饿肚子，这个影响啊就会比较大了。那为什么节食会让 n e u r o p e p t i d Y 的含量上升，然后让我们会很想要吃碳水化合物呢？学者们推论啊。身体得不到足够的能量的时候，大脑它能够被分配到的能量也减少了。大脑主要的能量来源是什么呢？是葡萄糖，而葡萄糖主要就是由碳水化合物而来的。当我们摄取了碳水化合物，它会在我们的身体里面被消化，变成小分子的葡萄糖，然后到各个器官和组织去运用，或者是储存起来。所以啊，当大脑没有足够的葡萄糖的时候，它没有足够的能量来源，那它就会发出讯息，也就是利用 neural peptide Y， 让你去找碳水化合物给它，找原料给它，让它可以补充能量。所以，当我们的身体它得不到足够的能量，这个时候，尤其是大脑这个每天它都需要疯狂工作的器官，如果它得不到能量，它就会发出很多不同的讯号，告诉你呢要赶快去进食，告诉你它需要碳水化合物才可以继续工作。这个呢是它保护你的方式，让你可以继续生存下去的方式，这是非常正常的生理反应。但是现在，我们为了要达到某种体型或是体态，为了要跟随瘦身文化的潮流。往往都限制了自己的饮食，故意要让自己的身体得不到足够的能量。这个时候，身体当然会有它自然的反应啊，让我们一直想要吃碳水化合物，让它得到需要的东西。最后，我们对它的讯息做出了反应，最后去吃了碳水化合物，但是我们却没有去感受到身体它得到了它需要的东西以后有什么样的变化。也没有去感谢自己还有能力可以去提供身体它需要的原料，反而呢是陷入了充满的罪恶啊、愧疚感这些无限的巡回里面。如果能够跳脱这些感受，不带批判的想法，就是从一个旁观者的角度来看这件事情，其实呢这就只是很正常的生理反应，它可以很正常。只是因为我们先不正常的故意让自己的身体得不到的能量，才打乱了身体它自己的平衡。我是不支持节食的，我也不觉得饮食控制是必要的，因为这些啊都会对于我们的生理和心理健康有很多的负面影响。只是大家的焦点呢，现在好像都不是放在这里。每个人呢都被瘦身文化的想法所影响，这些根深蒂固的想法啊，让我们相信了饮食控制和节食就是对我们的健康好。但是真的是这样吗？虽然我不支持节食，或是我不支持饮食控制，但是最后的选择权啊，还有决定权还是掌握在你的手上。我能够做的、啊、就是点出一些问题，提供一些。可能被隐藏啊，或者是被忽略的资讯，也告诉你瘦身文化这件事对我们的影响有多大多广。想要提醒你啊，你真的要好好去了解自己的动机是什么，好好了解每一个饮食它的好与坏、利与弊，然后在做出选择之前啊，问问你自己，什么是你真正想要得到的。还有什么风险呢？是你愿意而且可以去承担的。今天花了很多时间在讲为什么我们会对碳水化合物有渴望感的原因。当我们在做饮食控制的时候，往往会让身体得不到足够的能量。当我们的大脑和身体得不到能量的时候，大脑呢就会发出很多很多的讯息。例如会刺激 n e u r o p i p t i d Y 这个化合物，让你去进食，尤其是让你去找碳水化合物，因为当你吃进去了碳水化合物，它就会被代谢成葡萄糖，才能够提供大脑能量。所以啊，这不是你的自制力不足或是意志力不够坚定，是因为节食这件事情呢，让身体呢很自然的产生反应，让你对碳水化合物的渴望感上升。希望今天的内容有帮助你解决一些内心的疑惑。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。